0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Wolfgang Bosbach und Uli Potowski sind ein Jahrgang. Beide sind 1952 geboren, haben aber zwei unterschiedliche Leben geführt. Wolfgang Busbach sitzt mehr als 20 Jahre für die CDU im Bundestag, macht sich als Innenexperte einen Namen und ist einer der beliebtesten Politiker Deutschlands. Uli Potowski ist erfolgreicher Sportreporter und Moderator, revolutioniert mit RTL die Fußballberichterstattung im Fernsehen und schreibt Kinderbücher. Jetzt haben sie zusammen ein Buch geschrieben. 52, ein Jahrgang, zwei Leben. Dafür unterhalten sich die beiden über ihre Lebenswege voller Gegensätze und Parallelen. Heute sind Sie meine Gäste bei Sa 3 aus dem Leben und wir haben unsere Sendung bei dem Lesefest-Hombuch aufgezeichnet, wo die beiden am Wochenende zu Gast waren. Hallo, schön, dass Sie da sind. Danke, Danke für uns. die Einladung. Jawohl. Wie kommt
1: es, dass ein Sportreporter-Moderator mit dem Politiker ein Buch macht? Ganz simpel, weil er ist ja oft beim 1. FC Köln zu sehen gewesen. Nein, wir <lacht> haben uns ein paar Mal getroffen im Leben bei ganz anderen Veranstaltungen und irgendwann ist mir aufgefallen, ha, ein Jahrgang wir beide und es gibt dann tatsächlich ein paar Parallelen und natürlich auch ein paar große Gegensätze und es war ein bisschen verrückt, dann haben wir uns auf dem Bahnhof getroffen, auf dem Flughafen zufällig und dann habe ich gesagt, so, jetzt setzen wir uns zusammen und machen ein Buch, so einfach war das. Hat man da gleich
0: so
2: eine Wellenlänge, Herr wenn man ein Jahrgang ist oder ähnliche Erlebnisse? Die Leben sind nicht äh, parallel verlaufen, aber es gibt natürlich eine große Gemeinsamkeit. Das ist die Liebe zum Sport, die Liebe zum Fußball. Da hört es auch schon auf, weil wir unterschiedliche Neigungen haben. Uli Plutowski ist nicht 100 Prozent Schalke, 110 Prozent. Ich oh. bin 110 Prozent erster FC Köln. Da spielen natürlich die Wohnorte, die Heimatorte hm. eine große Rolle. Berkig Gladbach, Sie kommen von Schalke. Ich bin gebürtiger Schalke, tatsächlich. Oh. Und... Ähm, das Buch ist deshalb so gelungen, weil unsere Lebensläufe eingebettet worden sind in die Zeitläufe. Und es ist auch ein kleines Geschichtsbuch. Und ich glaube, mit dieser Frage werden sich auch viele Hörerinnen und Hörer schon auseinandergesetzt haben. Was ist Erbanlage? Was hat uns der liebe Gott mit auf den Lebensweg gegeben? Was haben uns unsere Eltern mitgegeben? Und wie haben uns politische Ereignisse oder kulturelle Entwicklungen beeinflusst?
0: Das ist auch das Schöne an dem Buch. Sie blicken eben auf die letzten, die vergangenen Jahrzehnte, was da Großes passiert ist und wie Sie das auch erlebt haben. Gucken wir vielleicht mal ja auf Ihr Geburtsjahrzehnt, die 50er Jahre. Wie müssen wir müssen uns das vorstellen. Wir haben schon gehört, Herr Potowski, Sie sind auf Schalke groß geworden, Herr Bosbach in Bergisch Gladbach. Was war das für eine Zeit, die 50er?
1: Also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir in Trümmern gespielt haben zum Beispiel, zerbombte Häuser und es gab für mich und äh, durch mein Elternhaus äh, immer finanzielle Probleme und es gab eigentlich nur eine Beschäftigung, und die hieß Fußball. Es war so. Es gab nichts anderes. Wir hatten kein Geld fürs Schwimmbad oder Schlittschuhlaufen oder sowas. Das gab es ja auch gar nicht. Also es gab wirklich nur den Fußball. Das macht einen dann auch ein bisschen einseitig im Denken, um ehrlich zu sein. Und es war dann auch ganz wichtig, dass man später gemerkt hat, es gibt auch noch tausend andere Dinge. Aber wenn man auf Schalke groß wird, da hat sich wirklich jedes Gespräch um dieses Thema Fußball gedreht. Man muss aber Aufpassen. Ich sage etwas sehr Merkwürdiges, wenn man 50 Jahre in diesem Beruf gelebt und gearbeitet hat. Nur Fußball macht doof. Vorsicht. <lacht> Wie haben Sie Ihre Kindheit erlebt, Herr
2: Großmann? Wenn ich zurückdenke an die Kindheit, fällt mir als erstes die Straße ein. Wir sind, also die Nachbarkinder und ich, auf der Straße groß geworden. Wir wurden dann von unseren Eltern hereingerufen, in der Regel zu den Hausaufgaben. Vielleicht wäre es heute in manchen Haushalten umgekehrt, dass die Eltern sagen, wollt ihr nicht mal rausgehen an die frische Luft, weil die Kinder heute ganz andere Freizeitbeschäftigungen haben als wir damals. Ich komme nicht aus armen, aber aus eher bescheidenen Verhältnissen und kann mich noch sehr genau daran erinnern. Und diese Marotte habe ich bis heute behalten, bei uns wurde nur dann etwas gekauft oder Neues angeschafft, wenn es auch bezahlt werden konnte, also Kreditaufnahme völlig ausgeschlossen und wir andere hatten schon längst ein Auto, da hatten wir noch keins, andere hatten Fernsehen, da hatten wir auch noch keins, War mit meinen Eltern nie im Ausland in Urlaub, noch nicht mal in Österreich oder Holland, wir haben immer... Urlaub bei der Oma im Westerwald gemacht. Und wenn Sie mich fragen, was hat Ihnen gefehlt? Nichts. Mhm. Es war eine tolle Kindheit. Ich bin meinen Eltern unendlich dankbar und habe viel gelernt fürs Leben. Lassen
0: Sie uns mal auf Ihre Elternhäuser gucken. Sie kommen, der Papa war Bergmann.
1: Ja, Malocher, einfachste Art. Da gab es ja auch noch ein paar Unterschiede, Steiger, Hauer. Das war aber wirklich äh, der einfachste in der Verwertungskette, sage ich mal. Malocher, der da unten die Kohle zusammengekratzt hat und sie in Loren gepackt hat. Man könnte auch Hilfsarbeiter sagen, so war das, ja. Also Sie haben ja schon gesagt, Geld war eher knapp. Also das hat offenbar auch geprägt dann bei Ihnen. Es gab kein Geld, ja. Wir waren fünf zu Hause und ich meine, mich erinnern zu können, dass wir insgesamt 1000 Mark zur Verfügung hatten, also da war aber dann auch die Miete drin und alles andere. Auto gab es sowieso nicht, Fernsehen 1960 und es war immer knapp, es, es reichte so. Die Mutter ging auch noch putzen, also das, das, was man wirklich damals im Ruhrgebiet gemacht hat, um ein paar Mark nebenbei zu verdienen und die war noch bitter nötig. Mhm. Herr Bosbach, Ihr Vater war im Handel, wie Sie
0: später auch waren. Mein
2: Vater hat genau wie ich eine Lehre gemacht im Lebensmitteleinzelhandel. Dann kam der Krieg dazwischen. Das war natürlich dann eine Unterbrechung über viele Jahre hinweg. Und als mein Vater aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt ist, hat er dann bei der Konsumgenossenschaft Köln angefangen, später Coop West AG, da, wo ich auch einige Jahre gearbeitet habe. Musik
0: von was haben Sie geträumt als Kind? Fußball war, hat eine große Rolle bei Ihnen beiden gespielt. Wir haben schon gehört, viel draußen auf der Straße Zeit verbracht. Wie war es bei Ihnen? Von was haben Sie geträumt? Ja,
1: wenn man groß geworden ist mit Norbert Niebuhr, der dann auch später Nationaltorhüter geworden ist. Der hat in meinem kleinen Verein gespielt. Dann wollte man natürlich Fußballer werden, obwohl das damals natürlich nicht so war wie heute. Das ist schwer zu vergleichen. Aber das war schon einer der ganz großen Wünsche. Aber ich musste dann relativ schnell feststellen: Also so gut bist du dann doch nicht. Und dann war eigentlich mein Wunsch: Ich wollte immer ja so Radiodisjockey werden, so tolle Sachen ansagen, wie Sie hören jetzt Dave the Dozy and Titch mit Halt Das war ja damals noch so bei einigen Sendern, dass die Moderatoren, die Discjockeys, die Platten so klassisch ansagten. Ich hörte Piratensender, Radio Nordsee International zum Beispiel, später dann Radio Luxemburg. Ganz später kam dann auch die Europa-Welle Saar dazu, die auch ein Vorreiter war. Viele Fans auch. hatte, ja, ja in ganz Deutschland, ja, ja. ganz Europa. Ja. Manfred Sechauer war, Manfred da Sechsauer, war eine ja. ganz große Nummer gewesen. Und dann war der Wunsch da, das würde ich auch gerne machen. Aber Sie haben erst mal Koch gelernt. Ich habe erstmal ganz brav den ehrbaren Beruf eines Kochs erlernt, weil das war in unserem Elternhaus dann auch so, ich habe es berichtet, es war ein bisschen knapp und dann haben die entschieden, so einer muss raus aus dem Haus, damit ein bisschen mehr Platz da ist. Und ähm, als Kochlehrling war man ja untergebracht in dem Betrieb und da war dann ein bisschen mehr Platz. Und dann habe ich das ja schweren Herzens erlernt. Hat mir nicht geschadet, aber es war eine harte Zeit. Sechs Tage Woche, siebter Tag war Berufsschule. Nach der Berufsschule hatte man dann ein paar Stunden frei und mein Gehalt betrug 30 D-Mark pro Monat. Also nicht die Welt. Da sah es bei Ihnen schon besser aus, Herr Bosmann. Sie sind Ihrem
0: Papa gefolgt, Einzelhandelskaufmann, Kaufmannskaufmann,
2: kann mich noch gut erinnern. Früher hießen wir ja noch Lehrlinge, heute auszubilden, aber ich stamme noch aus der Lehrlingszeit 1968, Volksschule, Realschule. Dann die Lehre im Lebensmitteleinzelhandel. Und ich kann mich noch genau erinnern, als ich voller Stolz nach Hause kam, mein erstes eigenes Geld verdient hatte, 225 Mark.
0: Das ist eine andere Hausnummer damals gewesen.
2: Ne? Ja. Er war und, reich. Und äh, mein Vater hat mir sofort erklärt, dass ich jetzt erstmal 50 Mark pro Monat zu Hause abgeben muss als Kostgeld. Das war damals nichts Außergewöhnliches, das war... Ganz selbstverständlich, meine Eltern waren auch nicht auf Rosen gebettet und da war 50 Mark durchaus eine nennenswerte Summe und habe dann meine Lehre gemacht und äh, habe verschiedene Stationen durchlaufen, in verschiedenen Märkten, in verschiedenen Städten und das Lustige war, dass ich dann in einem großen Konzern, Auswahl vielleicht 250, 260 Supermärkte, ausgerechnet den Markt als Leiter bekommen hatte, indem ich meine Lehre begonnen hatte und ich wusste <lacht> noch genau, Jahre später, die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren ja noch da, wer den Lehrling Bosbach gut behandelt hatte und wer ihn nicht so gut behandelt hatte. Vor allen Dingen wusste ich noch, wer mir jeden Abend um halb sieben einen Besen in die Hand gedrückt hat, um den Parkplatz hm. zu kehren. Da haben einige ein weißes Gesicht bekommen, als Sie dann aufgetaucht sind als Leiter. Ja, ja, klar. Das haben die mir auch gesagt. Und ähm, deswegen sage ich immer, Leute, behandelt eure Lehrlinge gut, es könnten mal die Chefs werden. War das Ihr Traumberuf oder wurde da gar nicht lange diskutiert? Hieß, der Papa hat da in dem Bereich
0: gearbeitet ja, und da gehst du auch hin? Äh,
2: im Grunde war das so ähnlich. Da wurde nicht lange äh, diskutiert. Meine Eltern haben mich nicht dazu gezwungen. Ich hätte auch was anderes machen können. Aber es hat mir schnell Spaß gemacht. Jeder Tag war anders. Es gab keinen einzigen langweiligen Tag, wie später in der Politik auch. Und ich hatte von Anfang an ein gutes Verhältnis zu den Mitarbeitern und Mitarbeitern zu den Kundinnen und Kunden, was mir natürlich schwergefallen ist halb sieben Ladenschluss. Ich war nie vor halb acht, acht Uhr zu Hause. Da waren die Kumpels schon längst am Trainingsplatz.
0: Lange Tage. Sie haben sich dann weitergebildet und wurden dann staatlich geprüfter Betriebswert, haben später dann auf dem zweiten Bildungsweg Ihr Abitur nachgeholt und auch Jura studiert. Was hat Sie angetrieben?
2: Ich wollte wieder in den Handel zurück. Ich hatte einen der größten Märkte im Konzern und ich wollte Karriere machen. Und ich wusste, ich möchte das, was du jetzt machst, nicht noch 40 Jahre lang machen, Deswegen Fortbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt, da hatte ich zum ersten Mal Kontakt zum Recht, zum Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht, Handelsrecht, alles was da, Wettbewerbsrecht, was damit zusammenhängt. Und da wusste ich, das möchtest du machen, dafür musst du aber das Vollabitur haben. Also raus aus dem Handel, das war keine leichte Zeit, das Abitur nachholt. Damals musste man noch Latein lernen, das kleine Latinum haben, um überhaupt studieren zu können und dann das Studium. Musik
0: schon erzählt Herr Potowski Koch haben sie gelernt wie hat das dann geklappt dass sie ja den Herd gegen das Mikrofon getauscht haben und irgendwann beim Radio gelandet sind
1: ja ich wollte unbedingt zum Radio und habe dann den Mut gehabt und habe mehrfach bei Radio Luxemburg angerufen es gab ja keine alternative ein öffentlich rechtlicher sender hätte mich ja niemals genommen ohne entsprechende ausbildung und ich hatte das Glück, dass ich nach mehreren Versuchen Frank Elstner, der damals Programmdirektor dort war, ans Telefon bekam und der sagte, kommen Sie vorbei, wir machen einen Test mit Ihnen. Und dann bin ich nach Luxemburg gefahren, biebernd, weil das waren Heroes, Stars, Zahlen, die Ihnen die Tränen in die Augen treiben müssten. Zehn Millionen Hörer pro Stunde damals, ja, Radio Wahnsinn. Luxemburg. Ein wahnsinnig erfolgreiches Unternehmen. Wir bekamen... 17 Jahresgehälter. Ich will das nur hier nochmal sagen. Es war unfassbar, was das goldene Geld, Zeiten. Davon erzählen die <lacht> Kollegen von früher auch gerne. ich gab's <lacht> uns auch. Ist aber längst vorbei. Aber lange Rede kurzer Sinn. Frank hat. Sie werden Test. mit
2: 16 schon zufrieden.
1: <lacht> <lacht> lange Rede kurzer Sinn. Ich musste diesen Test da machen und durfte dann Radio spielen mit Frank. Hatten Sie ja schon geübt. Ja. ja, ich hatte geübt, weil ich einen Tonband hatte und so wichtige Dinge gesprochen hatte, wie Sie hören jetzt Simon und Garfunkel und Bridge over Troubled Water weil Englisch hatte ich ja auch nicht gelernt. Und äh, was soll ich sagen, der Test dauerte eine Stunde und Frank sagte dann danach zu mir, wann können Sie anfangen? Und so arbeite ich jetzt rund 50 Jahre in den Medien. So einfach ist Wahnsinn. das. In Ihrem Buch erzählen Sie die Geschichte. Bei dem Vorstellungsgespräch stand auf einmal auch Udo Jürgens im Raum. Ja, das war einer der prominenten Gesprächspartner. Ich musste ein Interview machen mit dem Präsidenten der Deutschen Bundesbank. Der war natürlich nicht da, das hat ein Kollege gemacht. Mit dem Bundestrainer hat auch ein Kollege gespielt und dann stand... Plötzlich Udo Jürgens äh, im Studio, der hatte den großen Hit damals oder er stellte ihn vor. Der Teufel hat den Schnaps gemacht. Das ist kein dummes Lied, wenn man sich das anhört. Und dann haben wir so ein bisschen über äh, Alkoholprobleme diskutiert. Ich kannte das ein wenig aus meinem Elternhaus, weil mein Vater als Bergmann leider jeden zweiten Tag betrunken nach Hause gekommen ist. Und ich habe damals beschlossen, ich hole ihn jetzt jeden Tag von der Arbeit ab, dann geht er nicht in die Kneipe. Und so wusste ich ein bisschen was über Alkoholprobleme. Und da hatte ich eine schöne Diskussion mit Udo Jürgens. Und das schön an dieser Geschichte ist, dass ich Udo Jürgens dann das nächste Mal getroffen habe, ungefähr 15 Jahre später. Er konnte sich daran erinnern. Oh. Und dann passierte etwas Magisches, wie ich finde. Ich habe einen guten Freund, der hat in Portugal ein Ferienhaus. Und ich fuhr dorthin und der Nachbar war Udo Jürgens. Ach, und wir haben uns dann in den Sommermonaten so oft dort unterhalten über alles Mögliche. Und ich habe ihm dann mal den Tipp gegeben, Schreibt mal ein Lied mit dem Titel Im Kühlschrank brennt noch Licht. Ein wunderbares Lied von Udo Jürgens. Bei
0: der ersten Begegnung war er zwar nicht so bekannt, aber damals auch schon sehr bekannt, oder?
2: Er war damals
1: natürlich ganz anders, sage ich mal, festgelegt als später dann. Da war er wirklich noch der der Holdrio sozusagen, wenn man seine Biografie kennt. Er hat ja auch richtig aus dem Vollen gelebt. Da war er mehr, ja, Rock'n'Roll, 17 Jahre blondes Haar, und dann kam später natürlich der Grand Prix mit Merci, Cherie und die vielen, vielen nachdenklichen Lieder, die ja so der eine oder andere gar nicht kennt. Eines meiner Lieblingslieder von Udo Jürgens zum Beispiel, »Mein Bruder ist ein Maler« als Beispiel, er hat so viele schöne Lieder gemacht. Oder »Eine Faust ist auch eine Hand«. Und ich hatte das Gefühl, er hat alle Menschen gleich behandelt. Und das ist etwas, gerade bei solch großen Persönlichkeiten, wo ich sage, Hut ab. Herr Bosbach, Sie waren auch schon früh auf der Bühne. Klar, Karneval, fast nach
0: bei uns, spielte bei Ihnen ja. in der Familie eine große Rolle. Mit zwölf ja. angeblich schon in der Bütten und immer Büttenreden gehalten. Wäre Unterhaltungsbranche nicht auch was für Sie gewesen? <lacht>
1: Ja, klar wäre das was
2: gewesen. Talente sind da unterschiedlich ausgeprägt. Ich habe in der Politik mein, nicht nur meine Berufung gehabt, auch meine Berufung gefunden. Aber es stimmt, ich habe schon früh auf der Bühne gestanden. Und das hat mir dann später in der Politik auch geholfen, in der Abteilung äh, freies Reden vor Publikum.
0: Und ja, wenn man wie Sie im Rheinland groß wird, da gehört Karneval einfach
2: dazu, oder? Ja, Bergisch Lappbach klebt geografisch an Köln. Die beiden Städte gehen nahtlos ineinander über. Beides sind Karnevalshochbogen. Ich bin ja äh, mit meinem Papa, der ein begeisterter Karnevalist war, äh, schon in frühen Jahren mit auf Sitzungen gegangen. Und ähm, bei mir ist die Liebe zum Karneval nicht gekünstelt, sondern aus voller Echt? Überzeugung. war 22 Jahre Präsident einer Karnevalsgesellschaft. Deswegen habe ich mich immer gewundert, wenn Kollegen im Bundestag gesagt haben, Oh, am Wochenende muss ich wieder zu Kappensitzungen oder Karnevalssitzungen, so als wenn das ein Opfergang wäre. Ich habe immer gedacht, Freunde, wenn ihr keine Lust habt, dann geht doch nicht dahin. Ich bin immer dahin gegangen, nicht weil als abgeordneter Mann dahin gehen muss, sondern weil ich Spaß am Karneval, Spaß im Karneval habe. Ich bin dann auch Karnevalist und nicht Politiker. Was
0: hat Sie immer so begeistert daran oder Spaß gemacht?
2: ungezwungene Fröhlichkeit. Es ist das Loslachen, das Eintauchen in eine andere Welt und natürlich der große Unterschied zum Beispiel zum Mainzer Karneval. Er lebt eindeutig von der Sprache. Ist auch viel politischer als der Kölner Karneval. Wir haben auch gute Büttenredner wie Guido Kanz beispielsweise, aber bei uns dominiert die Musik und äh, beim hinreißende Bands. Und ich glaube, es gibt keine Stadt weltweit, die so besungen wird wie Köln. Und, und Sie waren auch Karnevalsprinz, ja, was Besonderes. Das ja, war. 1977 schon mit äh, 24 Jahren war ich Karnevalsprinz, Wolfgang der erste. Das war dann der erste Höhepunkt in meinem Leben. Wäre das für Sie auch was gewesen, Herr Potrowski? Nein. nein. Sie fremdeln
0: mit. Aber der, Zug,
1: der Zug in Gelsenkirchen ist doch weltberühmt in Gelsenkirchen. Ich kann mich erinnern, die haben, so, so irre sind die da, ich kann mich erinnern, die haben mal von den Wagen Heringe geschmissen. Daran kann ich mich erinnern. Und da habe ich gedacht, nee, das ist nichts für dich. Nein, ich kann es verstehen, dass man da große Freude daran hat. Und wenn man die, die solche Band wie, Bands wie Höhner oder Blackföß hört, das ist gute Musik, ja. also das, das, ich mag das auch, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich überhaupt keinen Alkohol trinke, ja. ich fremde. Ja. Ja. Einfach darauf einlassen, da kann es ja. gut werden. Ne?
2: genau, das ist die, genau die richtige Einstellung. Als wir noch in Bonn waren mit dem Bundestag, haben mich ja oft Kollegen gebeten, dass ich mal mit ihnen so sitze und nach Köln fahre. ist egal, woher sie kamen, in der Regel aus karnevalsfernen Regionen, es war immer das Gleiche. Die einen standen nach einer Stunde auf dem Stuhl, haben Lieder mitgesungen, deren Texte sie gar nicht kennen, fanden das toll. Ja? Und die anderen haben gesagt, ja, das war jetzt mal interessant, aber muss nicht nochmal sein. Also die haben sich eine Karnevalssitzung angesehen, wie ich mir afrikanische Stemmestänze angucken würde. Also ist interessant, aber jetzt nicht unbedingt mein Ding. Man muss Karneval lieben, man muss dann loslassen, eintauchen. Man darf nicht Karneval sehen wie so eine Theateraufführung, wie eine Opernaufführung. Vorne die Ak Akteure, da hinten das Publikum, man muss Teil des Events werden.
0: Dann wird es auch gut. Herr Bosbach, 1972 ging es für Sie in die Politik, Sie sind in die CDU eingetreten. Ja, was hat Sie angetrieben, in die Politik zu gehen?
2: Es ist verständlich für jeden aus dieser Zeit, wenn ich sage, dass das eine unglaublich politisch anstrengende, spannende Zeit war, es war die, die Zeit der sogenannten Neuen Ostpolitik. Wir hatten ein gescheitertes Misstrauensvotum, Rainer, Brand. Rainer Bach zu gegen Willy Brandt. Es war der härteste Wahlkampf, den ich auch bis heute jemals erlebt habe. Ich brauche so einen Wahlkampf auch nicht noch einmal. Es war die berühmte Willi-Wahl, am Ende eine Wahlbeteiligung von über 90 Prozent. Ich komme aus einem Elternhaus, das geprägt war von zwei Themen. Einmal Religion weil mein katholischer Vater eine evangelische Frau geheiratet hatte, was für die Eltern meiner Mutter so problematisch war, dass sie nicht zur Hochzeit gekommen sind, auch nicht zur Taufe meiner Schwester, ist heute schwer vorstellbar. Mhm. Und die Kriegserfahrung meines Vaters, mein Vater war immer politisch sehr engagiert, sehr interessiert. Meine Eltern sind auch später CDU-Mitglieder geworden. Und nie wieder Krieg, nie wieder Diktatur, nie wieder Faschismus. Das war für meinen Vater ein ganz, ganz wichtiges Thema. Papa lebt leider nicht mehr. Und aus dieser Kombination von Religion und Politik... Und einem konservativen Elternhaus lag mir die CDU näher als andere Parteien. Und das hat mich dann auch zu politischem Engagement gebracht. Aber natürlich nicht mit dem Masterplan eines Tages Abgeordneter zu
1: werden. Also da hatte Sie das Elternhaus aber geprägt. Hat bei Ihnen im Elternhaus Politik eine Rolle gespielt, Herr ja, Nur sehr sekundär. Bei uns stand eigentlich immer fest, wir wählen die SPD. Da gab es auch gar keine Diskussionen darüber. Es wurde nicht sonderlich viel über Politik gesprochen. Irgendwann mal mit 14, 15 Jahren fand ich es ganz spannend, dass es... Figuren gab wie Rudi Dutschke, ich bin über die Straße in Gersenkirchen gelaufen und habe Ho 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 Chi Minh obwohl ich gar nicht wusste so genau, was passiert da eigentlich. Aber ich fand es spannend, anders, Vietnamkrieg war natürlich ein großes Thema, da war man von Hause aus dagegen, dann kam Woodstock, dann kam die Musik, das spielte alles eine große Rolle. Und ich finde, das Leben ist ja Politik, alles ist eigentlich Politik, aber nicht so parteigeprägt in irgendeinem Sinne, außer dass uns damals eingebläut wurde, also die SPD ist die Arbeiterpartei und die die haben wir zu mir. Klar, im Ruhrpott. Aber selbst Politik zu machen, in die Politik zu gehen, Ach, ich nichts für Sie gewinnt. Ich, ich sage jetzt mal was ganz Komisches. Dafür bin ich nicht, vielleicht nicht intelligent genug oder sowas. Aber, oder auch nicht gebildet genug, kann sein. Aber mich hat Politik immer interessiert. Und komischerweise gab es bei uns ein Schulfach, politische Bildung und das war fast das einzige Fach neben Sport, das ich gerne gemucht habe. Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch, diese Jahrzehnte
0: ja, in Ihrem Leben, die waren natürlich auch sehr politisch. Den Vietnamkrieg haben Sie angesprochen, den Bau der Mauer, da war viel los in Deutschland und in der Bundesrepublik. Herr Busbach, Sie sind gestartet, klar auf kommunaler Ebene, dann schnell im Kreistag gewesen und dann aber auch mit 42 in den Bundestag eingezogen. 23 Jahre für die CDU im Bundestag. Hätten Sie erwartet, dass
2: ja, Sie so lange in der Politik bleiben, dem Bundestag erhalten bleiben? Das kann man hoffen, solange man gesund ist und noch Spaß an der politischen Arbeit hat. Aber es gibt dann nicht den großen Plan, mindestens sechs oder noch mehr Perioden Abgeordneter zu sein. Es hat sich dann so ergeben. Und eine maßgebliche Rolle haben natürlich die guten Wahlergebnisse mhm. gespielt. Das war für mich immer die wichtigste Währung. Wahlabend, 18 Uhr, hat sich das ganze Engagement gelohnt. Ich habe immer gedacht, bei jedem Tag, in dem ich politisch gearbeitet habe, rechtfertigst du damit das Vertrauen, was die Menschen in dich setzen. Es sollte niemand enttäuscht werden und es sollte sich niemand getäuscht fühlen. Wohlwissen, dass man nicht allen Anliegen Rechnung tragen kann. Und wenn dann am Wahlabend feststand, bist nicht nur direkt wiedergewählt worden, sondern hast auch 10, 12, 15 Prozentpunkte mehr als die eigene Partei bekommen, dann weiß man, die Mühe hat sich gelohnt. Was hat Sie fasziniert, dass Sie ja so lange Politik ja. gemacht
0: haben? War das auch ein Stück weit Sucht vielleicht?
2: Äh, nein, ich kenne das Buch von Jürgen Leinemann. Bei mir war es nie Sucht. Ich habe mir auch immer eine gesunde Distanz bewahrt und habe zum Schluss in den letzten vier, fünf Jahren etwas gemerkt, was mich wirklich überrascht hatte. Ich hatte irgendwann gedacht, jetzt bist du Jahrzehnte dabei, du bist ein Teil des Politikbetriebes geworden, du kannst gar nicht mehr ohne. Aber die Distanz ist eher immer größer geworden. Und wenn man weiß, man ist nicht der Gesündeste, man ist nicht der Fitteste und man weiß nicht, ob man noch wirklich vier Jahre mit ganzer Kraft arbeiten kann, dann sollte man in dem Moment aufhören, wo jedenfalls die meisten noch sagen, auch, das ist aber schade, es mhm. ist immer noch besser, als wenn die meisten sagen, es wird Zeit, dass er aufhört. Wir wissen nur nicht, wie wir es ihm erklären sollen.
0: Im Oktober 2017 haben Sie sich aus der Politik verabschiedet. Trotz alledem hat was gefehlt danach. Ich meine, Sie haben ein ja, unheimlich strammes Programm ja, gehabt, unheimlich viele Interviews gegeben, Aha. sich eingesetzt, waren stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender des Innenausschusses und, und, und. Fehlte da am Ende was? Ähm,
2: weniger die Arbeit. Es fällt ja auch eine Belastung ab. Man weiß ja, dass man zum ersten Mal seit Jahrzehnten keinen Wahlkampf mehr machen musste. Also habe ich meinen Nachfolger nach Kräften im Wahlkampf unterstützt. Was ich völlig unterschätzt habe, ist die Unterstützung durch mein Büro, durch meine Büroleiterin Vorsittig, was die mir alles an Arbeit abgenommen hatte, was ich ja nie gesehen habe. Ich bin ja nach wie vor außerhalb von Corona bundesweit unterwegs und die hat ja alles für mich organisiert. Da wurden Hotels gebucht, Bahntickets gebucht, Flugtickets, Mietwagen. Also das hat sie mit einer großen Perfektion gemacht. Ich habe immer so einen Laufzettel bekommen, wo genau drin stand, was ich wann machen musste. Das Einzige, was mich immer geärgert hatte, war, dass bei Bahnfahrten, schrieb Frau Sittich immer, bitte nicht vergessen auszusteigen, nur weil mir das einmal, einmal ist es mir passiert, dass ich durchgefahren bin. Ja, das fällt dann sofort weg, kein Fahrdienst mehr. Muss ja, man ist in der erst Versuchung, wieder. Man ist in der Versuchung, am Auto hinten rechts einzusteigen und keiner fährt los. Also die Unterstützung, die habe ich wirklich schlagartig vermisst. Ja.
0: In Ihrem Buch erzählen Sie die schöne Geschichte, Sie sind im Urlaub mit Ihrer Frau in Australien Gucken aufs Handy und ärgern sich ein Stück weit oder fragen sich: Mensch, wann ruft endlich einer an? Ne?
2: Ja, und vergesse die zwölf Stunden Zeitunterschied. Also, ich habe mir gesagt: So, jetzt bist du ein freier Mensch, jetzt haben andere Dinge größere Priorität, jetzt stellst du mal dein Handy auf Lautlos. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Nach einer halben Stunde habe ich zum ersten Mal drauf geguckt: Es gibt es gibt's doch nicht, dass überhaupt keiner anruft. Warum möchte keiner was von dir? Ja? Es beginnt wirklich ein neuer Lebensabschnitt. Also,
0: ganz ohne geht es dann doch nicht.
2: Nein, ganz ohne geht es nicht, wobei ich das nie als Belastung empfunden habe. Ich habe 23 Jahre Spaß gehabt im Bundestag, ich bin jeden Tag gerne ins Büro gegangen. Ich kann mich noch an ein schönes Kompliment erinnern, bei mir hatte sich mal die Sekretärin eines Kollegen beworben. Ich hatte aber keine Stelle frei und habe die junge Dame dann gefragt, warum wollen Sie unbedingt für mich arbeiten? Und dann sagte sie, ich beobachte Ihre Mitarbeiter in der Kantine, die sind immer lustig. Da habe ich gesagt, Moment mal, Moment, bei uns wird viel gelacht, da wird auch viel gearbeitet. Ja, aber sie fände das so schön, wir müssen ein gutes Betriebsklima haben, die wären immer freundlich, die würden immer lachen. Und in so einem Klima möchte sie auch mal arbeiten. fand ihr ein nettes Kompliment.
0: Der eine zählt zu Deutschlands beliebtesten Politikern und der andere zu den bekanntesten Sportmoderatoren Wolfgang Bosbach und Uli Potowski. Heute Abend sind die beiden meine Gäste bei sa 3 aus dem Leben. Herr Potowski, während Herr Bosbach in der Politik war, Karriere gemacht hat, haben Sie ja die Fußballberichterstattung ein Stück weit umgekrempelt
1: in Deutschland. Verraten Sie uns vorher erstmal, wie sind Sie ja zum Sportreporter-Moderator geworden? Interessant schon mal, wie Sie uns immer ansagen, also er ist sehr beliebt und ich sehr bekannt und damit <lacht> ist schon klar, ein Sportreporter hat auch immer viele, viele, viele Gegner und wenn man dann auch noch zugibt, dass man einem Verein angehört, dann wird es ganz... Sie schwer. haben nie ein Geheimnis rausgemacht, gemacht, dass also, Sie Scheiker sind. Großer <lacht> Fehler, also war wirklich ein Fehler. Ja, ich Sportreporter bin ich auch auf einfachste Art und Weise geworden, weil ich irgendwann mal nach der Radio Luxemburg-Zeit oder noch während der Zeit mir gedacht habe, so, das ist alles ganz schön mit DFD-Dosi, Biki, Mick und Titsch, aber du musst auch noch mal was anderes machen. Ich habe beim WDR jetzt letztendlich Öffentlich-Rechtliche angerufen, habe gesagt, ich würde gerne Hörfunkreporter werden und damals gab es Kurt Brumme, eine Legende. Der hat mich eingeladen zu einer sogenannten Probereportage und dann musste man, ich noch genau, das Spiel Köln natürlich gegen den VfB Stuttgart. Da musste man so 10, 12 Minuten kommentieren, natürlich nur aufs Band. Und dann gab es eine Art Jury, die hat sich das angehört. Und erstaunlicherweise, ich habe immer Glück gehabt, und war im richtigen Moment an der richtigen Stelle, lief mich Brummer eine Woche später an und sagte, nächste Woche MSV Duisburg gegen Borussia Mönchengladbach. Und ich habe gedacht, wieder Probereportage. Nein, nein, sie gehören ab sofort zum Team. Also das ist wirklich unglaublich. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nein, das ist auch so nicht mehr vorstellbar. Und so habe ich das etliche Jahre gemacht und bin dann irgendwann bei RTL Plus gelandet, dem Fernsehsender. Erfrischend anders war das Motto, man könnte aber auch sagen erschreckend anders. Und dort wurde dann irgendwann mal beschlossen, so wir kümmern uns mal um die Fußball-Bundesliga. Einer muss mal los und mal fragen, wie kann man die kaufen? Und damals gab es ja noch keine DFL, also keine Agentur in diesem Sinne. Und ich bin zum DFB nach Frankfurt gefahren, zu Herrn Straub, der leider nicht mehr lebt, ein fabelhafter Mensch gewesen, und habe ihn wirklich gefragt, der hat erstmal einen Schreck gekriegt. Ich würde gerne die
0: Bundesliga kaufen.
1: Genauso. aber der hat erstmal einen Schreck gekriegt, weil ich sah aus wie so ein Sozialarbeiter, nicht wie wie Herbert Fassbender oder so. Und dann war eine der ersten Bedingungen, wir brauchen, bevor wir überhaupt weiterreden, seid ihr finanziell dazu in der Lage, wir brauchen eine Bankbürgschaft über 60 Millionen. Und das habe ich sehr schnell besorgen können. Das war damals bei der CLT überhaupt gar kein Problem. Die Bankbürgschaft lag dann da in Frankfurt und dann haben wir uns Monatelang darüber unterhalten, wie das denn aussehen könnte und tatsächlich haben wir dann 1988 im Grunde genommen das größte Paket der Bundesliga gekauft, das es damals gab. Wir hatten alle Spiele, Freitag, Samstag, Sonntag gab es damals keine Spiele und konnten alle Spiele zeigen. Und wir waren natürlich wahnsinnig, weil wir geglaubt haben, boah, jetzt endlich bricht die große Zeit los. Die Leute kannten nur die Sportschau, eine Stunde am Samstag. Wir machten eine viereinhalbstündige Sendung daraus mit Günter Netzer als Experten. Aber das wollten die Leute nicht. Viereinhalb Stunden Bundesliga, das wollten die Menschen nicht. Teilweise Reportagen von 20 Minuten. Ja, aber das, das, war ja, das war ja der Grundgedanke zu sagen, so jetzt zeigen wir mal 20 Minuten. Köln gegen Duisburg. Wollte aber kein Mensch sehen, wie wir leider hey, feststellen. Herr Bosbach. Also wenn die Leute was sehen wollten, ich, dann Köln. Ich
2: schwöre dir, das das nicht funktioniert. <lacht> haben,
0: haben Sie abends so zugeschaut?
2: Ja, ja klar, na, natürlich später. War ja benötigt, ging, ging, ja gar so. nicht ging ja gar nicht anders. Ne? Ja, aber... Ich weiß jetzt nicht, wie es andere Fußballfans machen. Ich gucke auch mal gerne Spiele anderer Vereine. Aber in der Regel ist es schon so, dass man auf das Spiel seines Vereins wartet.
0: Mhm, klar. Auf jeden Fall haben Sie damals ja mit Ihrer Sendung Anpfiff bei RTL dafür ordentlich für Furore gesorgt. Und die,
2: wie sagt man, ja, die alte wie die Sportschau ja, ein bisschen... Es war auch ein neuer Sound. Es neuer war nicht Meier ja. auf Müller, Müller auf Schmidts Tor, sondern ähm, es wurde auch das ganze Geschehen, das
1: Drumherum der das Event wurde geschildert. Man, man kann das auch bedauern, so ist das gar nicht. Wird Ihnen ja teilweise auch vorgeworfen, ja, dass Sie dazu aber, beigetragen haben, dass das kommerzieller ja, davon ja, Natürlich, ja. ohne Wenn und Aber, aber dafür kann ich ja nichts. Ich habe ja irgendwo gearbeitet, wie andere Menschen auch, und muss, musste dafür sorgen, dass die, das ist die Aufgabe, Entschuldigung, das ist ein großer Vorteil bei Ihnen. Sie müssen nicht aus einem Euro 1,10 Euro zehn machen. Das ist aber die Aufgabe eines kommerziellen Senders, nichts anderes. Wir müssen über nichts anderes reden, aus einem Euro 1,10 Euro zehn machen nach Möglichkeit. Und deswegen musste man das kommerzieller anfassen. Aber wenn der Fußball, ich spreche jetzt mal nur von, nein, nicht vom Fußball, sondern vom, vom, vom Profitum. Wenn dieses Profitum einem dankbar sein muss, dann ist es dem kommerziellen Fernsehen. Weil, es explodierte alles. Ich habe es gerade erzählt. Köln gegen Duisburg, erstes Spiel in der Fußball-Bundesliga, damals erstes Spiel bei Anpfiff. 8.000 Zuschauer im Müngersdorfer Stadion, 8.000. Jetzt sind es immer 55.000, egal wer da spielt. Und dazu hat all das beigetragen, auch dieses Drumherum. Aber jetzt kommt auch noch mal vielleicht ein merkwürdiger Satz, wenn ich heute auf das ganze Geschehe schaue, dann würde ich es auch gerne wieder ein bisschen zurückdrehen.
2: Mhm. Aber man muss auch mal eins sagen, ich weiß nicht, Uli, ob du dich noch daran erinnern kannst, es gab ja mal Zeiten, da hat die ganze Nationalmannschaft im Ausland gespielt, weil die Gehälter zum Beispiel in Italien, heute eher England, Spanien, viel höher waren als bei uns. Und äh, da hat das äh, Privatfernsehen eben dazu beigetragen, dass die Zuschauerzahlen gestiegen sind, aber die Vereine ganz neue Vermarktungsmöglichkeiten bekommen haben. Und dann eben auch Einnahmen und Spieler ähm, in Deutschland halten, die sonst wahrscheinlich ins Ausland gegangen wären. Ich weiß noch, Karl-Heinz Schnellinger, Helmut Haller, das waren ja so die Ersten, die genau. den Schritt nach das Italien gewagt haben. Italien nach Spanien, ja. Thomas Hessler nach Italien.
0: Die 90er-Weltmeister, von denen genau. man viele ja. Italien. Sie haben vorhin gesagt, in der Öffentlichkeit stehen ist nicht immer ein Vergnügen. Also... Der beliebte und bekannte Sportmoderator, Sie beide stehen viele in der Öffentlichkeit, halten mit Ihrer Meinung nicht zurück, sagen, was Sie denken. Wird man da angefeindet? Macht sich da unbeliebt? Herr Großbach, wie war bei Ihnen?
2: Also du kannst als Politiker gar nicht erwarten, dass alle Leute jubeln. Man kann auch nicht unterschiedliche Erwartungen gleichermaßen erfüllen. Ein und derselbe Sachverhalt, der eine sieht es so und der andere sieht es anders. Der eine macht sein Kreuz bei der SPD, der zweite ähm, bei der cdu Deswegen gibt es immer Kritik. Aber, Strich drunter, ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Ich habe viele Erfahrungen gemacht und viel mehr positive als negative. Das Einzige, was sich wirklich geändert hat, die Kritik wird heute gelegentlich in einer Tonlage vorgetragen, die mir völlig fremd ist. Da finden sich Vokabeln wieder, die ich zum Teil gar nicht kenne. Also deswegen sage ich immer, wenn jemand kommen will mit dem Hammer, ist in Ordnung. Aber dann bitte nicht mit dem Vorschlaghammer. Ja. Man kann auch Kritik, mal berechtigt, unberechtigt, ist jetzt egal, so formulieren, dass man andere nicht brüskiert, beleidigt. Da hat sich die Tonlage verändert, hat aber nichts mit Politik zu tun, hat viel mit dem Internet zu tun und mit der Möglichkeit, anonym zu kommunizieren. Und wenn jemand nicht Name ähm, und Adresse mitteilt, sondern mit Dagobert84 kommt, dann weiß ich schon Bescheid.
0: So, was es geht. Ja. Wie war es bei Ihnen? Also nicht nur, wenn man sagt, ich bin Schalke-Fan, auch
1: sonst viel einstecken müssen? Oder? Ah, Rudi Michel, einer der ganz Großen in unserer Branche, hat mal gesagt, wenn du als Sportreporter 50% Prozent erreichst, dann bist du schon gut. Das ist auch ganz normal, glaube ich. Und bei RTL gab es immer eine Liste, Bekanntheitsgrad der Person und Beliebtheitsgrad. Also, da stand dann Potowski, 78 unserer Zuschauer kennen Potowski. Aber es war immer so, dass dann die Beliebtheitsskala deutlich darunter lag. Also, wenn da, was weiß ich, 74 stand und man hatte dann auf der anderen Seite vielleicht 62 Beliebtheit, dann konnte man zufrieden sein. Das ist für einen Sportreporter auch heute noch uneingeschränkt gültig. Du hast einfach automatisch, wenn du. Da, wo ich jetzt arbeite, da schauen ja dann Fans zu von, von, was weiß ich, kommentiere dieser Tage Mannheim gegen Freiburg, da schauen dann im Groß, also über die 90 Minuten Mannheimer und Freiburger zu. Neutraler kaum. Und dann ist es so, dass die Mannheimer das als negativ empfinden, wenn man was Positives über Freiburg sagt und umgekehrt. Also das ist schon nicht so ganz ein. Trotz alledem, haben Sie sich manchmal Gedanken gemacht, sage ich das jetzt noch oder behalte ich es noch lieber
0: für mich? Entschärfe ich meine Aussage, meine Meinung
2: ja und nein, man hat schon eine Schere im Kopf. Das stimmt. Ich bin ja kein Anhänger des Satzes alternativlos, mit einer Ausnahme, die Wahrheit, die ist alternativlos. Also wenn ich etwas ähm, gesagt habe, dann hat es auch gestimmt, aber das heißt nicht, dass man alles sagt, was man weiß. Das muss auch nicht sein. Manches muss auch zumindest für einige Zeit mal vertraulich bleiben. Aber Gerade weil wir ja in einer Zeit leben, die unglaublich schnell zur Skandalisierung neigt, überlegt man sich immer nicht nur, was hast du gesagt oder was willst du sagen, sondern auch, was könnte man aus dem Satz machen. Aber das ist keine Spezialität der Politik. Wenn ein Fußballer vom Feld kommt und ist noch nicht geduscht, und noch nicht gebrieft vom Pressesprecher, der drückt sich doch ganz anders aus, als wenn er mal unter der Dusche war hat sich abreagiert und tritt eine halbe Stunde später vor die Mikrofon. Das ist alles viel glatter, viel ausgewogener. Führt dazu, ich glaube, das ist im Sport nicht viel anders als in der Politik, dass viele sagen, die echten Typen, die mal einen raushauen, die fehlen.
0: Gerade die Emotionen ja. machen es ja auch aus, warum man zum Beispiel den Fußballer mag oder auch in der Politik, wenn es jemanden gibt, der echt ist und seine Meinung sagt.
2: Trotz alledem gab es, wenn man so angefeindet wird, auch Angst, Herr Bosbach? Ja, na gut, es gibt natürlich auch Drohungen, die darf man einfach nicht auf die leichte Schulter nehmen. Da haben wir also bittere Zeiten hinter uns. Aber das muss jeder wissen, der in die Politik geht. Und ähm, damit muss man leben. Schwierig, das gilt bis heute noch. Schwierig wird es immer dann, wenn die Drohungen nicht nur einem selber gelten, sondern auch der Familie, Familie, der Frau und den Kindern. Und dann hört bei mir jeder Spaß und jedes Verständnis auf. Ihr Buch macht Spaß,
0: weil es eben auch so ein, ja, eine Reise durch die vergangenen ja. Jahrzehnte ist und da ist unheimlich viel passiert. Sie haben besondere Menschen getroffen. Was war so ein Ereignis, was Sie zum Beispiel
2: sehr geprägt hat? Also wenn mich ein Ereignis geprägt hat, dann war es die fünfjährige Nachbarschaft zu Helmut Kohl. Er war nicht mehr Bundeskanzler. Sie ich, hatten Ihr Büro ne? nebeneinander. Ja, ja, ich war frischgebackener, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Fraktionsvorsitzender nach der Spendenaffäre ist dann Friedrich Merz geworden. Und vierte Etage unter den Linden 71 in Berlin. Und ich habe Helmut Kohl in diesen Jahren ganz anders kennengelernt, als er oft öffentlich beschrieben wurde, verspottet als Birne oder provinziell. Es waren spannende Gespräche, die ich mit ihm führen durfte, anders konnte ich das gar nicht jetzt sagen. Es war für mich eine Ehre, es war für mich eine Freude, es waren immer ganz lebendige Geschichtsstunden. So war für mich zum Beispiel sehr interessant, dass Helmut Kohl bei all seiner Bedeutung für die deutsche Wiedervereinigung immer betont hat, dass sein Herzensanliegen der europäische Einigungsprozess gewesen sei und wie wichtig das für ihn ist, dass das auch so fortgesetzt wird.
0: Sie haben ihn ja als Büronachbar gehabt, da war er schon kein Bundeskanzler mehr. Ja. War dann eben, hat man gemerkt, das hatte ihn auch verändert,
2: dass, er, ja, dass der Druck vielleicht auch weg war? Oder wie haben Sie ihn da erlebt? Es ist natürlich zunächst einmal die Enttäuschung. Es haben ja viele gesagt, warum ist Helmut Kohl 1998 nochmal angetreten? Das war ja dann der Wahlkampf der Niederlage gegen, ähm, gegen Gerhard Schröder, und ist ja dann noch mal Mitglied des Bundestages gewesen, eine Wahlperiode. Aber eben nicht mehr als, als, einfacher Abgeordneter aber. als einfacher Abgeordneter, aber eben nicht mehr als Bundeskanzler. Und er war ja sowas von fleißig. Also wir waren wirklich regelmäßig die Letzten, die das ganze Bürogebäude verlassen haben. Der hat ja ununterbrochen gearbeitet, Besuch empfangen. So gelegentlich hatte ich den Eindruck, bei dem Besuch der Kampf, Friedrich Bohl und andere, da wird noch so ein bisschen Regierung geübt, ja, obwohl man schon in der Opposition war. Aber Helmut Kohl war immer noch auch öffentlich sehr präsent unglaublich viele Zuschriften bekommen, also da war reger Betrieb im Büro. Also man kann wirklich nicht sagen, in der letzten Wahlperiode hat er es irgendwie austrudeln lassen. Nein, nein, ganz im Gegenteil.
0: Sie beschreiben aber auch in Ihrem Buch, im Gespräch miteinander, ja, wie Sie da abends manchmal mit ihm sitzen und ja. noch ein gutes Fläschchen Wein ja. trinken, wo dann eben ja ein Gespräch entstand, was aber auch den Hintergrund hatte, weil er einfach nicht so raus konnte.
2: Ne? Ja, das war, das war eine ganz interessante Erfahrung. Er hatte eine sehr gute Beziehung zu Juliane Weber, seiner Vorzimmerchefin und dem Fahrer Eckart Seber, der über fünf Millionen Kilometer mit Helmut Kohl gefahren ist. Also wenn einer erzählen konnte über Leben und Wirken von Helmut Kohl, dann der Fahrer, der bekam ja alles mit im Auto und der wollte ja auch mal Feierabend machen. Und es kam nicht selten vor, dass er zu mir kam und sagte, wir haben uns geduzt, kannst du nicht mal zum Chef gehen und ich möchte auch mal nach Hause ich kann mich noch sehr gut erinnern an einen Abend, äh, 10, 11 Uhr, da saß er wie so oft mit seiner Strickjacke an seinem Schreibtisch und schrieb etwas mit der Hand. Und dann habe ich gesagt, der Bundeskanzler, wollen wir jetzt nicht mal Feierabend machen? Und dann hat er sich nur rumgedreht und hat gesagt, ja, du hast es gut, was soll ich denn jetzt noch machen? Also... Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Kanzler der Vereinigung, 16 Jahre, was hätte er machen sollen? Ich habe im Hotel gewohnt, ich hätte ja noch ins Schwimmbad gehen können, im Sauna, im Fitnessraum oder mit den Kollegen einen trinken gehen. Hätte er alles nicht machen können, es hätte sofort einen Volksauflauf gegeben. Er war ja, er war ja auch nicht zu verstecken. Ja? Das heißt, bei aller Macht, bei aller Bedeutung, aller Bekanntheit, er war auch einsam.
0: Was ist Ihnen so in Erinnerung geblieben über all die Jahrzehnte, an Ereignisse oder auch Begegnungen? Sie haben ja auch viele Große getroffen in Ihrer Karriere.
1: Ja, es sind dann tatsächlich manchmal Dinge, die abseits des Sports stattgefunden haben. Beispiel ist der 11. September. Ich kann mich daran erinnern, es war Champions-League-Tag, ein Dienstag, und wir hatten eine Sendung für den Abend vorgesehen. Und die Redaktion traf sich und es hieß ja zunächst einmal, ein Sportflugzeug ist in eines dieser Türme da hineingeknallt. Und das hat sich ja dann sehr, sehr schnell erwiesen, dass das alles ganz anders war. Und wir hatten damals die Bilder von CNN und wir haben das live gesehen, wie das zweite Flugzeug einschlug Und da war dann eigentlich klar, was äh, passierte. Und für mich war eigentlich klar so, jetzt kannst du dieses Fußballspiel oder die Übertragung heute Abend, das spielt ja keine Rolle mehr. Und RTL hat ja damals sehr gut darauf reagiert. In Person von Peter Klöppel hat stundenlang live berichtet. Und dann kam aber irgendwann die Nachricht, die Spiele finden aber statt und du musst heute Abend eine Fußballsendung machen. Und man war wirklich da in Sorge um tausend Dinge, weil keiner wusste ja so ganz genau, welche Konsequenzen hat das, vielleicht auch noch in dieser Nacht, an diesem Tag. Und trotzdem wurde ich zum Fußball und ausgerechnet noch nach Schalke geschickt. Und ich weiß das noch wie heute, es war so schwer. Peter Klöppel beendete die Berichterstattung aus New York um 22 Uhr, so und so viel, und sagte so, und trotzdem wird heute Abend Fußball gespielt. Das meldet sich Uli Potowski aus der Feldins Arena in Gelsenkirchen. Und da muss ich ganz schön gestammelt haben. Und äh, ich kann mich erinnern, dass Schalke verloren. Natürlich kann ich mich erinnern, Hüb Stevens war damals noch Trainer. Und ich wollte ihm eine goldene Brücke bauen dann im Interview und äh, gegen eine griechische Mannschaft. Und habe sowas gesagt wie, das, das spielt ja heute überhaupt alles gar keine Rolle, wie hoch oder wie man Fußball gespielt hat. Und Hüb Stevens antwortete mit den Worten, wieso? Dort ist Fußball. Und ich war völlig schockiert, dass er sich jetzt normal über das Fußballspiel unterhalten wollte. Aber das sind so Dinge, die sich natürlich eingeprägt haben. Kennengelernt habe ich viele berühmte Sportlerinnen und Sportler. Ich war fast 20 Jahre mit, mit Steffi Graf ständig on Tour. Es war sehr beeindruckend, gerade auch in ihrer persönlichen Krisenzeit mit einem solchen Menschen dann immer wieder zu sprechen. Es war nicht so ganz einfach. Und da war man dann auch manchmal in manchen Gesprächen, ja fast so etwas wie eine Vaterfigur, nicht während des offiziellen Interviews, sondern wir saßen oft in, in Amerika oder in Australien oder in London vor den Gesprächen zusammen, also vor den offiziellen Gesprächen und da habe ich gemerkt, dass dieses, dieses Mädchen unglaublich zerbrechlich war und habe versucht, soweit ich das konnte, ihr damals zu helfen, also zu helfen, weil sie Angst hatte vor dem Interview, jetzt könnte wieder irgendeine Frage kommen und das war schon eine sehr spannende Zeit gewesen und eine sehr... Für mich auch prägende Zeit. Ich habe viel gelernt dabei.
0: Wir haben über Begegnungen gesprochen, die Sie in Ihrem Leben hatten. Da waren viele dabei. Herr Busbach, Sie erzählen die schöne Geschichte in Ihrem Buch, wie Sie in Rom waren mit Ihrer Freundin damals ja. und auf einmal... Ja, im Petersdom, ja. der Papst hinter Ihnen steht. Ich
2: weiß noch, ob er sich total verlegen war, denn man, hat, man rechnet mit allem, aber nicht mit einer persönlichen Begegnung mit dem Heiligen Vater. Wir hatten eine Papstmesse besucht, also alles andere als eine Audienz oder gar eine Privataudienz und sind danach noch einige Minuten durch den Petersdom gegangen. Ich höre hinter mir eine sonore Stimme, ich höre, Sie kommen aus Deutschland, drehe ich mich um und der Heilige Vater, also Papst Johannes Paul II., steht hinter uns. Ich war, man weiß in dem Moment gar nicht, was man machen soll. Man sucht irgendwie den Fischerring, möchte aber auch jetzt nicht niederknien oder sich auf den Boden werfen. Aber er hat uns schnell diese Befangenheit genommen. Das hat er gemerkt. Hat sich sehr nett mit uns unterhalten. Er ist dann später noch zu anderen Gläubigen gegangen. Er sprach ja sehr gut Deutsch und das war natürlich eine emotionale Erfahrung. Und viele viele Jahre später bin ich dann auch mal an sein Grab gegangen. Und das war eine wirklich ganz beeindruckende Persönlichkeit. Und bin weit davon entfernt, das jetzt mit einem Gespräch mit dem Heiligen Vater zu vergleichen. Aber ich erinnere mich auch noch, das war für mich prägend. Ganz interessant an ein Spiel mit dem FC-Bundestag. Ich habe 90 Spiele für den FC-Bundestag bestritten in Ungarn. Müsste so um das Jahr 2000 gewesen sein. Bester Spieler auf dem Platz. Viktor Orban, damals doch noch 20, 25 Kilo leichter als heute, aber der konnte sehr gut Fußball spielen. Und bei dem anschließenden Bankett waren zwei Spieler der ungarischen Mannschaft von 1954 finde, mh, der Mannschaft. Also der der Mannschaft, zu Gast. Der Weltmeistermannschaft, genau, die uns dann die Tragödie von Bern geschildert haben, aus ihrer Sicht. Für uns war es ja praktisch die politische, sportliche Wiederauferstehung nach der Katastrophe der Nazibarbarei. Wir waren Weltmeister. Für die Ungarn war das eine Katastrophe. Uli wird das besser wissen. Ich glaube, die hatten vier oder fünf Jahre genau. überhaupt... Kein einziges Spiel verloren, ausgerechnet das WM-Endspiel verlieren sie. Das war eine ganz interessante, auch emotional interessante Begegnung, weil man noch 50 Jahre später gemerkt hat, was das für ein Einschnitt in ihr Leben war.
0: Wie war das für Sie eigentlich jetzt für dieses Buch in dem Gespräch miteinander? Sie haben sich ein paar Tage zusammengesetzt und über Ihre beiden Leben gesprochen, die sehr unterschiedlich waren, Noch mal zurückzublicken auf das eigene Leben.
1: Ach, es, ist, es, es weckt Emotionen, bei mir jedenfalls ja. an der einen oder anderen Stelle. Es, es, es weckt auch Erinnerungen. Also zum Beispiel, Wolfgang hat jetzt gerade diese Geschichte erzählt mit den Ungarn. Und mir fällt dann spontan ein, es hat nicht viel gefehlt und das Saarland hätte verhindert, ja, dass wir stimmt. Weltmeister geworden ja, wären. Ja, stimmt, genau. <lacht> stimmt. Ja. So etwas fällt wir einem waren ein, nah dran, einem. ja. Ja, ja. Da, die waren ja damals noch... Ja. Ja, selbstständig sozusagen und es gab Qualifikationsspiele und ich glaube, wenn die Saarländer gewonnen hätten, dann wären die Deutschen zu wissen, ja. Ja, 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 Also sowas, sowas fällt einem dann ein und ich finde es auch lustig. Und es ist schon interessant, welche Verknüpfungen und wie viele Schubladen wir so im Kopf haben und so unterschiedlich unser Leben ja auch verlaufen ist und wir haben uns auch 66 Jahre nicht gekannt. Trotzdem war es ja ein Leben, das ist ja das Verrückte daran. Und wenn einem das deutlich wird und wie dankbar wir sein müssen, weil wir hatten diese Krise mit Kuba in ganz frühen Jahren, wir hatten den Bau der Mauer, es hätte alles auch ganz anders laufen können. Und deswegen ist das das Schöne an unserem Gespräch gewesen, dass ich jedenfalls da rausgegangen bin und so etwas wie ein Gefühl der Dankbarkeit empfunden habe, so leben zu dürfen über 68 Jahre. Wie blicken Sie zurück, Herr Bosser?
2: Genau so, mir fallen natürlich noch andere Epochen ein, die Welt hat ja mehr als einmal den Atem angehalten, ähm, Ungarn aufstand, gut, da war ich noch sehr klein, aber ich kann mich noch gut an den Prager Frühling erinnern, ich kann mich noch gut an die NATO-Nachrüstungsdebatte erinnern mit der größten Demonstration, die Deutschland je gesehen hat. 1983 als 500.000 Menschen, die protestiert hatten, demonstriert hatten gegen den NATO-Doppelbeschluss, gegen Helmut Kohl, was einigermaßen kurios war, denn Helmut Schmidt hatte den NATO-Doppelbeschluss unterschrieben, nicht Helmut Kohl. Und da hat die Welt den Atem angehalten, wird es wieder zu einem Krieg kommen, wird die Ost-West-Konfrontation nicht doch zunehmen. Und dann kam alles völlig anders mit Wiedervereinigung, die Sowjetunion löst sich auf. Das ist die politische Betrachtung. Die menschliche Betrachtung ist unendliche Dankbarkeit, vor allen Dingen meinen Eltern gegenüber, denen ich sehr, sehr viel zu verdanken habe, und das ist ja jetzt erstmal ohne eine Zwischenbilanz. Ja, wir haben ja erst 60 ja Jahre hinter uns. Wer weiß, was noch kommt. Ich
1: warte auf das Buch. 100, ein Jahrgang, zwei Leben. <lacht> Sie haben gerade Ihre
0: Eltern angesprochen. Haben die den Erfolg noch mitgekriegt? Ja, Sie haben gerade gesagt, Ihre Mutter liegt. Ja, ja.
1: Mein, mein Vater
2: ist vor vier Jahren mit 94 gestorben. Der hat noch alles mitbekommen. Und Mama lebt noch, ist 92, kann jetzt nicht mehr so laufen wie früher, ist aber im Kopf hell wach. Und das ist ja eine Gnade, wenn man, wenn man so alt wird. Und Mama nimmt auch heute noch regen Anteil. Sie schneidet ja nach wie vor jeden Zeitungsartikel über ihren Sohn aus. Das macht sie jetzt seit 1972. Ich glaube, wenn Mama mal gewusst hätte, was daraus wird, <lacht> hätte sie nie damit angefangen. Es sind jetzt weit über 30.000 Artikel geworden. Und irgendjemand wird sie vielleicht mal lesen. Der
0: Papa hat angeblich auch immer angerufen nach den Talkshows.
2: Papa war anstrengend. Der hat nach jeder Sendung, nach jeder Talkshow angerufen, also oft noch mitten in der Nacht. Und warum hast du das gesagt? Warum hast du das nicht gesagt? Also wenn ich da gesessen hätte, ich hätte das so und so. Ich sage, Papa, du hast aber nicht da gesessen. Und nach 10, 15 Minuten kam Mama ans Telefon und Mama hat immer gesagt, Junge, du hast müde ausgesehen oder bekommst du auch genug Schlaf und genug zu essen. Mit Mama habe ich mich nicht in Politik eben. unterhalten. Ja. Haben
0: Ihre Eltern das noch mitbekommen, den Erfolg, Herr Potowski?
1: Mein Vater ist leider sehr früh gestorben. Der hat das noch so in der Anfangszeit mitbekommen von Radio Luxemburg. Aber der fand Difti, Dosi, Biki, Tisch und Mark, Mark Bohlen, das fand er grauenhaft. Davon, <lacht> davon wollte der nichts wissen. Und er hat das leider mit dem Fußball nicht mitbekommen. Da hätte er sicherlich Freude dran gehabt, weil er war natürlich auch Schalker. Meine Mutter hat das dann so, ja, die hat das noch ganz gut mitbekommen, bis in die Zeit hinein. Als ich äh, als Erster im Privatfernsehen mal ein Bambi bekommen hat, da war sie unfassbar stolz drauf. Ich verstehe Mütter auch, ich bin da überhaupt nicht stolz drauf. Sie hatte immer ein Bild da stehen von dieser Fernsehsendung, Harry Valerien, ein Bambi und Uli. Es war schon komisch, wenn man nach Hause kam. Aber ich glaube, das, das ist völlig legitim, dass Mütter so ist. Ja, ist auch
0: schön. Ja. Einfach auch schön. Sie haben es gesagt, in zwei Jahren, wenn Sie 70, ist das
2: eine Zahl, wo Sie sagen, oh, das ist eine große Zahl oder...
0: Gibt es eine Party,
1: Herr Bosbach?
2: Ich habe da kein Bammel vor, aber ich habe da Respekt vor. Auch weil ich ja nun weiß, dass ich zwei äh, chronische Leiden habe, die man nicht unterschätzen sollte. Deswegen genieße ich jetzt jedes Jahr. Und für mich ist die Zahl 70 nicht etwas, wo ich erschrecke, aber wo ich Respekt vor habe, Weil ich mir auch persönlich sage, alle Achtung, dass du mit den Paketen, die das äh, zu tragen hast, noch geschafft hast. Und das natürlich jetzt unabhängig von der Jahreszahl, eine größte Hoffnung, dass ich mein Leben so, wie ich es gerne lebe, noch lange weiterleben kann. Jedenfalls
1: gibt es mit 70 eine große Party. Also ich möchte, dass mit 70 Schalke nochmal Deutscher Meister wird. Wird leider nicht eintreten, aber ich bin jemand, der immer noch was Neues anfängt, solange ich einigermaßen gesund und munter bin. Und ich schließe nicht aus, dass ich mit 70 vielleicht eine Pommesbude am Schalker Markt aufmache oder sowas. <lacht> das kann auch Spaß machen. Wir <lacht> wünschen Ihnen auf
0: alle Fälle alles Gute. Vielen Dank, das hat viel Spaß gemacht. Danke für Ihre Besuch. Wir danken
1: Ihnen. Danke auch. Dankeschön. SR3 – Aus dem Leben